0: Aber ich selber würde mich jetzt nicht als typischer Generation-X-Angehöriger beschreiben, sondern würde mich eher über meine Altersgruppe ähm, identifizieren. Salon
1: 5. Herzlich willkommen bei Salon 5. Mein Name ist Erika und heute zu Gast habe ich Hannes Sacher. Und wenn du möchtest, kannst du dich jetzt gerne vorstellen.
0: Ja, hallo, mein Name ist Hannes Zacher und ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Leipzig.
1: Okay, dann würde mich zu Beginn erstmal interessieren, wie kam es dazu, dass du diese, diesen Job halt ausgeführt hast oder damit begonnen hast?
0: Also ich habe Psychologie studiert, weil ich mich für das Erleben und Verhalten von Menschen interessiere. Und deswegen habe ich nach meinem Abitur ein Psychologiestudium aufgenommen. Und während des Studiums war mir schon, wurde mir immer klarer, dass mich auch die Wissenschaft interessiert, also Forschung zu betreiben, zu Fragestellungen wie, warum verändert sich unser Erleben und Verhalten mit dem Alter, warum verhalten sich bestimmte Gruppen anders als andere und welche Rolle spielt die Arbeitswelt bei dem Ganzen. Und deswegen habe ich nach meinem Studium eine Doktorarbeit geschrieben und mich dann auch auf Stellen in der Wissenschaft beworben, was mich bis nach Australien und in die Niederlande geführt hat. Und seit 2016 habe ich jetzt die Professur, das heißt, ich leite hier eine Arbeitsgruppe, die sich zu allen F Fragen äh, der Arbeits- und Organisationspsychologie damit beschäftigt. Äh, wir ähm, unterrichten Studierende, äh, wir führen Forschung aus und ja, wir äh, sprechen auch gerne über unsere Themen mit den Medien.
1: Das heutige Thema soll sich ja um Generationen drehen. Und die erste Frage wäre damit, fühlst du dich der Generation Millennials irgendwie zugehörig oder was überhaupt denkst du über den Generationsbegriff?
0: ich selber würde jetzt mich nicht als äh, generation x oder generation y oder äh, millennial beschreiben äh, ich glaube weil ich äh, 1979 geboren bin wäre ich gerade noch so generation x ich weiß es aber ehrlich gesagt äh, nicht so ganz weil ich generell diese äh, Generationenschubladen äh, schubladen eher problematisch finde äh, ich beschäftige mich in der Forschung damit, äh, warum es äh, sie gibt, diese Generationen-Labels, ähm, äh, warum das Menschen auch so fasziniert, warum das in den Medien überall präsent ist. Aber ich selber würde mich jetzt nicht als typischer Generation X-Angehöriger beschreiben, sondern würde mich eher über meine Altersgruppe äh, identifizieren. Also ich bin... Äh, 44 Jahre alt oder werde dieses Jahr 44 und das bedeutet, ich bin im mittleren Lebensalter, also ich bin nicht mehr jung, aber ich bin noch nicht ganz alt, irgendwo so in der Mitte und das entspricht auch so meiner Lebenssituation. Ich habe vier Kinder, das heißt, ich würde sagen, ich befinde mich so in den Mittleren, vielleicht auch in den, man sagt auch in den besten Jahren, aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich bin Teil einer Generation oder äh, meine Generation hat mich irgendwie
1: geprägt. Ja, du siehst auch auf jeden Fall jünger aus, als du bist. Danke. So, die zweite Frage wäre dann, findest du denn, dass die Generationen sich heutzutage gut miteinander verstehen oder gut miteinander umgehen?
0: Ähm, ich glaube, äh, was so den Umgang zwischen verschiedenen Altersgruppen angeht, gibt es noch viel Verbesserungsbedarf oder auch äh, die Möglichkeit, ähm, vielleicht auch positive Potenziale besser zu nutzen. Also was äh, häufig ein Problem ist, ähm, so im Austausch zwischen verschiedenen Altersgruppen ist das jüngere Stereotype über ältere Menschen haben. Also zum Beispiel sagen, die können nicht mit neuer Technik umgehen, ähm, sind nicht mehr so lernfähig oder, oder ähm, flexibel. Und genau andersherum gibt es aber auch viele ähm, Stereotype, die ältere Menschen über jüngere haben. Und häufig geht das tatsächlich auch mit so einer Generationensprache äh, einher, dass man sagt, ne, diese Millennials, äh, die sind sehr egoistisch oder sehr materialistisch, wollen immer nur befördert werden und brauchen ständig Lob. Und häufig versteckt sich dann hinter so Generationenzuschreibungen auch eine Altersdiskriminierung gegen jüngere Menschen. Und das ist kein neues Phänomen. Alter ist eins der Merkmale neben dem Geschlecht und der Hautfarbe, wo wir Menschen sehr automatisch klassifizieren, sobald wir sie sehen. Es sind sichtbare Merkmale. Das heißt, wir neigen dazu, Menschen in Gruppen zu unterteilen. Das ist, was uns von Natur aus mitgegeben ist. Und wir auch dann bestimmte Stereotype oder auch Vorurteile haben, die wir den anderen Gruppen zuschreiben, um die Gruppe abzuwerten und unsere Gruppe auch aufzuwerten. Also Stereotype dienen leider auch dazu. Und ganz wichtig ist, das eben als sowas auch zu erkennen, also dass das Stereotype sind. Und äh, auch dann Menschen nicht nur als Teil ihrer Gruppe zu sehen, sondern als Individuen. Und dann stellt man ganz schnell fest, Mensch, von einer älteren Person kann ich eine Menge lernen. Äh, die hat viel Erfahrung ähm, oder hat vielleicht auch im Laufe ihres Lebens gelernt, äh, wie man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Da kann ich mir ja was abgucken. Und andersherum können ältere Menschen äh, natürlich auch viel von jüngeren Menschen lernen, die gerade in der Schule sind oder in der Ausbildung und da interessante neue Technologien erlernen. Also ich glaube, wenn wir diese Potenziale stärker erkennen würden und Menschen immer auch als Individuum sehen und nicht nur als Teil von einer Gruppe, dann ähm, wären die Beziehungen noch besser.
1: Das finde ich absolut genauso. Ich finde auch, dass auch Ältere von Jüngeren lernen können und genau das Gegenteil natürlich auch. Hast du denn einen alternativen Begriff, den Generationsbegriff? Also würdest du das vielleicht irgendwie anders bezeichnen oder das vielleicht komplett weglassen?
0: Also ich finde diese, diese Labels, diese, ähm, diese Zuschreibung wie Millennial oder Generation X äh, nicht so günstig. Und das liegt daran, dass diese Gruppen äh, ähm, sehr ähm, arbiträr, also nicht äh, wirklich systematisch gewählt werden. Also man sagt, äh, ab 1980 ist jemand ein Millennial und alle, die davor geboren sind, sind äh, Generation X. Und diese Labels hängen dann auch mit äh, bestimmten ähm, Zuschreibungen von Stereotypen zusammen, die aber nicht wissenschaftlich fundiert sind. Deswegen ähm, mhm. finde ich es ungünstig, dann auch zum Beispiel einzelne Personen als Generation X oder Millennial zu bezeichnen. Und eigentlich meint man, naja, irgendwie sind die anders als man selbst. Ähm, äh, ich würde tatsächlich äh, es besser finden, wenn wir Menschen aus einer Lebensspannenperspektive betrachten, und zwar als Individuen. Mhm. Jeder Mensch ist einzigartig und zu einer bestimmten Zeit geboren, ja, in einem bestimmten Kontext. Vielleicht ist jemand in einer Zeit geboren, wo es wirtschaftlich nicht gut ging oder wo Menschen sind geboren, wo es vielleicht Krieg herrscht und das hat sie natürlich geprägt. Gleichzeitig ist wichtig auch immer daran zu denken, dass Menschen sich mit dem Alter auch weiterentwickeln. Das heißt, bloß weil wir 1980 geboren sind, heißt das nicht, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise sind, sondern wir verändern uns mit dem Alter und mit unseren Erfahrungen und unterscheiden uns auch durchaus von anderen Menschen, die zum selben Zeitpunkt geboren sind. Innerhalb der Gruppe der sogenannten Millennials gibt es gewissenhafte und weniger gewissenhafte, ehrgeizige und weniger ehrgeizige Menschen, kreative und weniger kreative Menschen und auch bei Work-Life-Balance gehen die Bedürfnisse sehr stark auseinander. Und deswegen würde ich da eher ähm, darauf schauen, was ist das für jemand, äh, wie hat sich diese Person entwickelt, welche äh, Ziele, Träume, Hoffnungen hat die Person für die Zukunft und auch allen immer so eine gewisse Veränderungsmöglichkeit auch zuzugestehen. Und das machen diese ganzen Generationenzuschreibungen nämlich nicht. Wenn man einmal als Millennial gelabelt ist, dann kommt man da irgendwie gar nicht mehr so raus.
1: Mhm. Finde ich auch. Also ich habe schon auch erfahren, dass die Menschen mich ähm, abwertender behandelt haben, weil sie so dachten, ja, du bist erst 19, was weißt du schon vom Leben? Wobei ich mir denke, du weißt ja gar nichts, was ich erlebt habe. Ja, das finde ich sehr gut, dass du das aus dieser Perspektive ja. siehst. Dann würde ich gerne übergehen äh, zum Thema Arbeitswelt. Mhm. Und da habe ich die Frage, was ist in der Arbeitswelt zur Normalität geworden, was in der Gen Z ähm, vielleicht nicht Normalität war?
0: Ja, also die Arbeitswelt hat sich ziemlich stark verändert und eine der größten Änderungen ist natürlich so der technologische Wandel, den wir beobachten. Den gab es aber auch schon früher, also zum Beispiel als äh, die ganzen Computer, die Personal Computers eingeführt wurden in den 1980er Jahren, das hat schon viel verändert. Ähm, auch wenn man weiter zurückschaut, die ganze Industrialisierung und so, das, äh, eigentlich wandelt sich die Arbeitswelt ständig. Und jetzt äh, sprechen wir über künstliche Intelligenz und so weiter. Also da passiert viel und natürlich passen sich Menschen daran an. Ähm, es ist aber nicht so, dass nur äh, jüngere Menschen von diesen Veränderungen geprägt sind, sondern auch ältere Menschen. Deswegen. Äh, trifft dieses Argument der Generationenliteratur, dass, äh, dass bloß weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren ist, dass man deswegen jetzt besonders gut mit äh, ähm, dem, dem Smartphone umgehen kann, das passt nicht so ganz, weil auch viele Ältere natürlich sich dafür interessieren und damit umgehen können. Mhm. Ähm, und die Arbeitswelt, ähm, ein, eine weitere wichtige Entwicklung ist, dass es auch einen Fachkräftemangel gibt. Äh, also es gibt, viel mehr komplexe Jobs, ja, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen, schwierige Probleme gelöst werden müssen. Und ähm, es fehlen gleichzeitig Leute, die diese Tätigkeiten auch ausführen. Das ist auch im Handwerk zum Beispiel so, dass da, da Leute fehlen. Und das führt dazu, dass äh, sich natürlich auch die Ansprüche, äh, Erwartungen und ja auch so die, die Forderungen von den immer weniger werdenden jüngeren Leuten verändern, was so ihren Arbeitsplatz angeht. Wenn man sich nämlich den Arbeitsplatz aussuchen kann, also zum Beispiel eine Option hat, ich arbeite von 9 to 5 im Büro oder arbeite als Bäcker, der um 4 Uhr morgens aufstehen muss und auch ja, körperlich hart arbeitet und viel Kundenkontakt hat, naja, dann äh, entscheiden sich wahrscheinlich viele für den aus ihrer Sicht besser gestalteten Job. Und äh, das hat aber nichts mit ihren äh, damit zu tun, dass sie, sie, die Generation irgendwie anders ist, sondern äh, sie sind in einer sehr guten Verhandlungsposition, wenn sie jung und gut ausgebildet sind heute. Ähm, und da können wir natürlich dann sagen: Ja, es liegt daran, dass die Generation von heute irgendwie anders ist. Ja? Also die die Gen Z ist da irgendwie anders oder die Generation Alpha, die jetzt kommt oder wie auch immer wir sie nennen mögen. Aber eigentlich liegt es daran, dass, sich, dass es einen Fachkräftemangel gibt, dass die Arbeitswelt sich verändert, dass heute Menschen vielleicht bessere Entscheidungen auch treffen können, als ihre Eltern und Großeltern es machen konnten. Ja, früher gab es zum Beispiel ähm, in der Generation meiner Eltern und Großeltern eine große Arbeitsplatzunsicherheit. Also finde ich überhaupt eine unbefristete Stelle? Ähm, und wenn ja, kann ich die behalten oder muss ich äh, dafür 60 Stunden die Woche arbeiten? Es ähm, ist aber nicht so, dass die das früher auch wirklich sich immer so gewünscht haben, sondern äh, so der Wunsch danach, dass man eine gute Vereinbarkeit von ähm, Arbeit und äh, Privatleben hat, den gab es eigentlich schon immer. Und heute können jüngere Menschen das verwirklichen. Und ich glaube, wenn Ältere dann sagen, die Generation von heute ist nicht mehr so belastbar, da steckt auch so ein bisschen Neid dahinter, dass ähm, sich vieles zum Besseren wandelt in der Arbeitswelt.
1: Ja, ich glaube, das mit dem Belastbarsein, das war ja auch damals so, dass Menschen einfach so viel Stress hatten, weil sie ihren einen Job gesucht haben und nicht immer wussten, ob sie den wirklich bekommen. Und heutzutage kann man ja wirklich irgendwie sagen, egal ob Frau oder Mann, in egal welchen... Ähm Alters also kann man ja einfach sagen, ja, ich möchte mich darauf spezialisieren und das mache ich
0: dann auch. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit findet man da auch einen guten Job. Und heute ist es tatsächlich so, dass dann Arbeitgeberorganisationen sich eher um die Bewerberinnen und Bewerber bemühen müssen als andersherum. Und das liegt aber nicht an Generationen, sondern das liegt daran, dass sich die Arbeitsmarktlage verändert hat und auch die Art und Weise, wie wir arbeiten.
1: Findest du denn, dass heutzutage die Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich gegenseitig anders behandeln als damals? Also vielleicht irgendwie strenger oder?
0: Also ich glaube, es gibt viele Verbesserungen in der Arbeitswelt, was natürlich auch damit zu tun hat, dass viele Menschen in Organisationen sich auch mit Psychologie und ja, solchen Themen, so sozialen Themen auseinandersetzen. Was macht gute Arbeit aus? Wie geht man miteinander um? Und auch die Frage, wie möchte ich arbeiten, wird heute viel häufiger gestellt. Während früher ähm, es einfach für gegeben angenommen wurde, dass es eine starke Hierarchie gibt, lange Arbeitszeiten, Unsicherheit. Und äh, ich glaube, heute ist man sich schon bewusst, dass äh, Unsicherheit zum Beispiel ein großer Stressor sein kann. Ja, also befristete Verträge, dass das was nicht Gutes ist. Oder auch, dass äh, 60 Stunden die Woche arbeiten oder mehr, dass das auch äh, dann mit gesundheitlichen Problemen einhergeht. Ähm, und äh, wenn jüngere Leute halt heute sagen, ich möchte eine gute Balance zwischen Erwerbsarbeit und Privatleben, das ist was sehr, sehr Gesundes, weil ähm, man letztendlich äh, dann später im Leben, äh, wenn, wenn man nicht mehr, wenn man im Ruhestand ist, äh, natürlich auch noch was Sinnvolles machen möchte und es sowieso ganz gut ist, ein balanciertes Leben zu führen. Und ich glaube, da ist schon mehr Bewusstsein heute in der Gesellschaft und auch in Organisationen da und auch eine größere Bereitschaft, das zu ermöglichen. Ähm, Deswegen, ähm, ja, andererseits sehen wir auch, dass ähm, ähm, stressbedingte Erkrankungen, äh, psychische Beschwerden zunehmen in der heutigen Arbeitswelt, ähm, was äh, damit zusammenhängt, dass es immer noch äh, schlecht gestaltete Arbeit gibt äh, und auch Druck und dass vielleicht Menschen auch eher bereit sind, darüber zu sprechen. Ähm, und das ist was, worauf wir stärker den Fokus nehmen müssen, warum ist Arbeit für viele Menschen immer noch so belastend und äh, gerade auch für die Psyche. Und was können wir dagegen tun? Also so ähnlich wie beim Thema Arbeitssicherheit und körperliche ähm, Erkrankungen muss der Fokus viel stärker darauf liegen, äh, wie kann Arbeit gestaltet sein, sodass man nicht ein Burnout erleidet oder ähm, dann am Wochenende nur noch schlapp auf dem Sofa liegt.
1: Mhm. Hättest du dann noch einen Tipp für die jüngere Generation, wie sie sich vielleicht besser in der Arbeitswelt zurechtfindet oder wie sie ihre Life Work Balance vielleicht besser balancieren kann?
0: Also der ganz wichtige erste Schritt ist, erstmal ganz viel über sich selbst rauszufinden und das passiert natürlich in der Schulzeit und im Studium, aber man kann das auch aktiv angehen, indem man zum Beispiel mal so Tests macht oder sich bei der Agentur für Arbeit beraten lässt oder einfach mal aufschreibt, was sind eigentlich meine Ziele, ähm, Wünsche und also wie, was ist die Vision für mein Leben eigentlich? Wie soll das mal aussehen? Und äh, daran kann man sich dann ganz gut orientieren. Ähm, wenn man das weiß, ist es auch leichter zu planen. Und das würde ich empfehlen, da äh, zu gucken, ähm, was, was für Pläne hat man, was ist der Plan B, wenn es mit einer bestimmten Ausbildung oder einem bestimmten Studium nicht ähm, passt. Und das, wofür man sich dann entscheidet, aber auch hartnäckig zu verfolgen. Und immer auch wieder sich Feedback einzuholen von natürlich von Arbeitskolleginnen und Kollegen, von Freundinnen und Freunden, um zu schauen, so passt die Arbeit eigentlich zu mir? Ist das, ist, und wenn man dann irgendwann zu dem Schluss kommt, das ist nicht eigentlich das, was ich immer machen wollte, sondern das ist vielleicht von Dingen beeinflusst gewesen, die mir heute gar nicht so wichtig sind, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, nochmal über den Wechsel nachzudenken. Also dann auch den Mut haben zu sagen, ich möchte mich nochmal neu orientieren. Ich glaube, da das wird in Zukunft auch einfacher sein. Oder sich nochmal ja, auf, auf ein Abenteuer einzulassen. Ich glaube, das wäre ein Rezept für ein gutes Leben und ein gutes Arbeitsleben.
1: Okay, dann würde ich sagen, das ist eigentlich ein recht gutes Schlusswort, wenn du nichts mehr zuzufügen hast. Schaut gerne bei Instagram vorbei, bei Spotify und bei unserer App vorbei. Und ich würde dann die heutige Podcast-Folge beenden und würde mich dann verabschieden. Danke, Erika. Tschüss. Tschüss.